0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Zapraszam Was do rozmowy z mamą trójki dzieci, z Gosią Markowską. A dzisiaj będziemy rozmawiać o partnerstwie w rodzinach, gdzie są dzieci niepełnosprawne. Zapraszam serdecznie. Cześć Gosia. Cześć. No to zaczynamy. Może na początek pogadajmy chwilę o tym, jak wygląda twoja rodzina, jak wygląda moja rodzina, bo ja też jestem mamą dziecka niepełnosprawnego, więc żeby słuchacze wiedzieli, z czym się tutaj mierzą, to może wprowadźmy ich w te szczegóły trochę rodzinne. Oddaję ci głos.
1: Mm, dzięki. No jestem mamą trójki dzieci. Moje najstarsze dziecko to Aniela. Jest w klasie maturalnej, ma 18 lat. Średni jest Janek, ma 15. I najmłodsza jest Karolina, 11. I to ona właśnie jest niepełnosprawna. I co to jest za niepełnosprawność? To jest genetyczna wada Żaden zespół jak genetycy to odkreślają, denowo. Karolinka ma nadmiar materiału genetycznego z chromosomu X. No i to sprawia, że głównie sprawia to, że jest wiotka, ma obniżone napięcie, w związku z tym nie chodzi, nie jest samodzielna, nie mówi, jest niepełnosprawna intelektualnie również, no i wymaga opieki. Takiej jak malutkie dziecko. Tak
0: dobrze mi jest to znane, to może teraz ja powiem o sobie. Ja też jestem mamą trójki dzieci. Najstarsza zdaje maturę, czyli dość podobnie. Drugie dziecko jest w pierwszej klasie licealnej, czyli też podobnie. I najmłodsza Ola ma 10 lat i jest też dzieckiem niepełnosprawnym. Jest to jakiś zespół genetyczny, skutkujący tym, że wprawdzie chodzi, czyli jakby porusza się, ale też nie jest w 100% samodzielna i jest też niepełnosprawność intelektualna tutaj w takim stopniu umiarkowanym, czyli tak podobnie jak u Ciebie. Też Ola nie mówi, tak? To to też jest istotne. No i tyle. I teraz może przejdźmy właśnie, porozmawiajmy o tym partnerstwie, bo tutaj rozmawiamy o wspólnych dzieciach, wspólnych obowiązkach. W przypadku dzieci niepełnosprawnych na pewno tych obowiązków jest trochę więcej. Inaczej wygląda to życie. Chyba możemy się do tego zgodzić. Czy właśnie to partnerstwo w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym jest inne niż partnerstwo w zdrowych, tak zwanych jak czasami mówimy potocznie, normalnych rodzinach? Też może to dam, bo ty też jakby macie pełną rodzinę, tak? Czyli jest jeszcze tata i też u mnie tak, tata jest, bo rzeczywiście podobno nie wiem, ostatnio mimo mąż mówił, że nie wiem, 70% mężczyzn odchodzi. Szczerze mówiąc, mi trudno uwierzyć w to. Bo ja też
1: słyszałam, że bardzo, bardzo wiele jakby rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym to, to są kobiety tylko. Tak. Kobieta. Mama, babcia. Tak.
0: Ja mam, mam takie rodziny głównie, gdzie one są, jednak mężczyzna wciąż jest i, i fajnie nawet się to wszystko sprawdza. No rzeczywiście nasze rodziny są pełne. No i... Gosia, jak z twojej punktu widzenia to wygląda? Czy właśnie to partnerstwo w, w rodzinach z niepełnosprawnością jest inne niż w tych rodzinach zdrowych? Jak to u was wygląda?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że jest trochę inne, mhm. bo przynajmniej takie jest moje odczucie, że jak jest dziecko niepełnosprawne, to jeden rodzic musi się jakoś bardziej w niego zaangażować. Mhm że tak powiem musi być do takiej ciągłej dyspozycji tego mhm. dziecka, no bo nie wiadomo właśnie jak, co się zadzieje, tak, mhm. bo dziecko niepełnosprawne jest taka niewiadoma, nie, nie można sobie założyć, że teraz jest zdrowe albo mhm. i, i chodzi na przykład do szkoły czy do przedszkola, bo na drugi dzień okazuje się, że mhm. y, że coś się dzieje, trzeba zostać w domu, szukać lekarza i tak dalej, więc wydaje mi się, że, że Musi być taka osoba, która się, no, że tak powiem, poświęci. Mm-hmm, tak? Mm-hmm. Jest, jest jakby ten zapewnia taką całodobową opiekę. Mm-hmm. Tak. Tutaj I, i to, W mojej rodzinie to jestem ja. Chociaż no, tak jak mówię, i Grzegorz, i nawet starsze dzieci mm-hmm. angażują się w, w mm-hmm. pomoc. W mm-hmm. pomoc i w spędzanie czasu z Karoliną. Mm-hmm. Tak, ja też
0: tutaj te, trochę miałam takie obawy co do tej rozmowy, bo wiem, że właśnie ty jesteś osobą, która nie jest aktywna zawodowo zrezygnowała ze swojej aktywności zawodowej. Ja, ja z kolei jestem osobą aktywną zawodowo, Trochę się obawiałam tej rozmowy z punktu widzenia, że staniemy po drugiej po dwóch mm. stronach przeciwległych, a, a mi zależało na tym, że, że, żeby czegoś takich dwubiegunowych torów nie wprowadzać. U mnie wygląda to tak, że rzeczywiście jak Ola się urodziła, to na początku my nie wiedzieliśmy, że ona jest niepełnosprawna, ale w pewnym momencie to się okazało i rzeczywiście ja po pół roku wróciłam do pracy, potem się okazało, że że z Olą trzeba się rehabilitować, więc ja wróciłam z powrotem de facto do Oli i zajmowałam się Olą, ale tak po roku, jak ona miała rok z kawałkiem, to ja wracałam, przy czym miałam trochę zupełnie inną sytuację, bo rzeczywiście moje dziecko przez długi czas Prawie funkcjonowała, dłużej nie chodziła, ale funkcjonowała powiedzmy jak prawie, że zdrowe dziecko, jeszcze nie mówiła, ale do trzech lat to wiele, dzieci mówi do pięciu nawet, przecież nie mówią, więc ten okres był dłuższy, więc ja się zdecydowałam na powrót do pracy. Też mi się wydaje, to co ty zwróciłaś uwagę, że przy rodzinach niepełnosprawnych, że jest tak mała przewidywalność i też się zgadzam z tym, trochę to jest tak, że przy zdrowych dzieciach też tak jest, tylko przy dzieciach niepełnosprawnych jest nawet bardziej, tak, że mm. rzeczywiście tych, nie wiem, rehabilitacji, tych szpitali jest dużo więcej mm. i trudno jest, prawda, utrzymać tą aktywność zawodową w momencie, kiedy często matki zdrowych dzieci mają problem z tym, bo dziecko za chwilę choruje w przedszkolu, a tutaj dochodzą jeszcze rehabilitacja, dochodzi, dochodzą wizyty niespodziewane w szpitalu, no i to trwa bardzo długo, prawda. No i teraz jeszcze chciałam trochę porozmawiać właśnie o tej aktywności zawodowej, tej twojej decyzji, jak ty to, bo też jesteś już od 10 lat mamą niepełnosprawnego dziecka, tak samo jak ja, w związku z tym, od 11, też jesteśmy w stanie ocenić ten cały proces, sposób pogodzenia się, mi się wydaje, ten też już mamy, jesteśmy na innym etapie. Jak to z Twojego punktu uh, wygląda, z Twojego punktu widzenia w kontekście właśnie rezygnacji z aktywności zawodowej, poświęcenia się, bo to zwróciłaś na to, tak powiedziałaś, się, moja mama się poświęcała na przykład, nie, nie miała dzieci niepełnosprawnych i ja bardzo uważam, żeby, żeby się nie poświęcać, ale oczywiście tam gdzieś w głowie różne myśli chodzą i i różne żale i też, jakby to powiedzieć ładnie, no jakieś takie, wiesz, analizy, plusy, minusy, kto co dał się pojawiają, tak? Jak to to u Was w parze właśnie wygląda? Czy takie rozmowy się pojawiają? Bo mnie w momencie, kiedy założyliśmy fundację, ja założyłam fundację Sherdeker to te rozmowy i zaczęliśmy rozmawiać o partnerstwie, związku, o podziale, to tych rozmów było zdecydowanie więcej. Był taki moment nawet trudny, bo mąż się trochę czuł atakowany nawet z tego powodu. On
1: się poświęcał mniej.
0: Tak, tak. I w ogóle dużo było między nami takich dyskusji na ten temat. One nam nawet sporo dały jako parze, ale był takich ogni zapalnych i potem tak trochę zaczęliśmy rozumieć swoje perspektywy. czy Jak to u Was wygląda? Czy masz Macie też takie rozmowy właśnie o tym partnerstwie, o tych waszych decyzjach, które podejmujemy. E,
1: wiesz co, no, um, u nas było tak, że e, ja w sumie nawet przy starszych dzieciach byłam jakby zresztą nie odbierałam tego jako jakieś moje właśnie poświęcenie. Mm-hmm. Tylko tak że taka jest rola kobiety, ale się jakoś z tym utożsamiałam. Mm-hmm. I na przykład jak y, 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 po urodzeniu i potem Mhm. Jasia, ja wracałam do pracy, ale na pół etatu. Mhm. Czyli sobie myślałam, zakładałam tak, no, że oni są mali, chodzą do mhm. przedszkola czy też szkoły, więc będzie mi dodawał taką większą swobodę, właśnie. Mhm. Że coś sobie, nie wiem. Jednego dnia zostanę dłużej, a drugiego dnia wyjdę wcześniej i tam mhm. gdzieś mhm. ich zaprowadzę, na przykład, na jakieś zajęcie. Więc jakby, jakby nawet przy zdrowych dzieciach, jakby. Miałam takie podejście. No a jak się pojawiła Karolina i się okazało, że jest chora... Bo wy od początku wiedzieliście? Wiesz co, od początku tak było tak dziwnie. W związku z tym można było mieć przeczucie, że jest coś nie tak. Oczywiście to się tam potwierdziło, że ona ma wadę genetyczną potwierdziło się jak miała około czterech miesięcy. No ale ona na przykład bardzo mało płakała, cały czas spała, Jak była malutka, gdyby ją nie budziła na jedzenie, to by się nie obudziła. Mm-hmm. I taka no, no widać było, że, no, że niby jest tak jak powinno być, ale coś, 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 jest, nie tak. mm-hmm. coś jest nie tak. Więc... Yy, mm, Przyznam się, że ja właśnie w wtedy nie rozważałam powrotu nawet na pół etatu, bo jakby czułam się tym tak zaabsorbowana, że się w ogóle nie widziałam. Mhm. Jak, dawniej jak pracowałam, to przejmowałam się bardzo, żeby wszystko dobrze zrobić, żeby zdążyć, a nie, nie należę do osób, które są takie um, wiesz, dobrze zorganizowane, więc mi to dużo czasu zabierało, praca. Więc. Um, była taka sytuacja, że, no, że ja czułam, że ja, nie, że ja nie dam rady się jakby spalać w tych, i tutaj, mm-hmm. martwić się, że właśnie czegoś z czymś nie zdążę, kogoś mm-hmm. zawiodę i jeszcze właśnie mm, ogarniać y, w domu. Może to głównie był jakby problem taki psychiczny, nie? że to mm-hmm. w głowie się tego nie ogarniało, bo może jakby człowiek sobie tak nie, no, może właśnie mniej myślał, mm-hmm. to by dał rady i to, i to no a teraz pytanie czy, mi, czy ja jakoś bardzo odczuwam y, mam jakieś poczucie straty wiesz co, trudno mi jest powiedzieć bo przyznam się, że ja tak do końca nie wiem co ja bym chciała w życiu robić cały czas chociaż mm-hmm. jestem w połowie mm-hmm. życia więc y, więc nie, wydaje mi się, że mi jakby tego nie brakuje tak? mm-hmm. zwłaszcza, że ja się y, Pracy też czułam dosyć taka. A nie jestem w gatunku jakichś bardzo kreatywnych czy coś, tak, coś takiego, więc ja mhm. bardzo się czułam niepewnie, tak, że coś mhm. robi źle, że ktoś powinien mi powiedzieć, co ja powinnam zrobić. Mhm, mh, mh. Więc, no, więc może w pewnym sensie yy, czułam jakąś taką ulgę, o, że teraz przynajmniej się o to nie będę musiała martwić, tak? Jak no tak. wyglądała moja kariera zawodowa. Mhm. No.
0: Też miałam tą rozkminkę, przyznam. U mnie y, to było tak, że... Znaczy mi chyba było trochę łatwiej, bo ja wracam ja miałam własną firmę, więc y, no, miałam wspólniczkę. No, mm-hmm. Oczywiście mogłam po prostu, to jest też moja przyjaciółka, mogłam powiedzieć, że no, rezygnuję z tej. Uh-huh. Tylko ja, ja na przykład potrzebowałam tej jak... Nie mogę powiedzieć, że ja wróciłam, bo ja tego po prostu uh-huh. chciałam. To uh-huh. Dla mnie to był taki trochę z kolei odpoczynek od tego obciążenia psychicznego związanego z Olą, ale też na przykład ja cały, do, te, do momentu urodzenia się Oli, to bardzo cały czas myślałam o powrocie, znaczy powrocie, że jestem po SGH, czyli miałam mhm. tam trochę naładowane do głowy, że w korporacji powinnam pracować, mhm. robić karierę. No a zdecydowałam się prowadzić własną firmę i ciągle miałam takie myśli, że, że może ja jednak pójdę do tej korporacji. Może ja pójdę do tej korporacji. Mhm. I ciągle myślałam, że może zmienię zdanie. I w pewnym momencie, jak się Ola urodziła, to to automatycznie przecięło, w ogóle te moje już marzenia i te, powiedzmy, rozkminki o tym, hmm. bo pomyślałam sobie, że ja w życiu nie będę w stanie yy, w korporacji, wtedy 10 lat temu, no, pracować i zajmować się dzieckiem. no Wtedy jeszcze nie było fundacji Sherdeker, która hmm. mi trochę w głowie hmm. poprzestawiała, znaczy zaczęłam troszeczkę inaczej myśleć o podziale obowiązku, o odpowiedzialności za olej i, i decyzji, które z tym się wiążą. Ale wtedy stwierdziłam, że nie, no w życiu nie dam rady takiej elastyczności właśnie zyskać. I jak okay. miałam w swojej firmie, mając też przyjaciółkę, która, była moja, która jest moją wspólniczką, która mnie no, wspierała bardzo. Wydaje mi się, że to się trochę zmieniło, że jednak teraz ta tendencja do tego, żeby tą różnorodność wspierać w firmach, żeby... i, i żeby jednak uwzględniać to, że ludzie są w różnych sytuacjach, bo nie mhm. tylko niepełnosprawność, ludzie mają też problemy własne ze zdrowiem, nawet nie też takie, psychicznie czasami są w słabszej kondycji lub lepszej. I teraz wydaje mi się, że korporacje, oczywiście nie pracuję w korporacji, mhm. więc to może być tak, że trawa jest bardziej zielona u sąsiada, ale... Wydaje mi się, że teraz są bardziej przychylne. Jest większe zrozumienie na to, żeby uwzględniać te czynniki prywatne niż te 10 lat temu. I więcej się mówi o tym, o tym, żeby być właśnie taką włączającą organizacją. Nie wiem, czy na ile się mówi, na ile się realizuje te rzeczy. Wydaje mi się, że od czegoś trzeba zacząć. Od mówienia do działania no, trzeba zacząć myśleć, mówić i potem działać. Więc wydaje mi się, że to będzie szło raczej w tym kierunku, żeby żeby ułatwiać ludziom y, aktywność zawodową, może właśnie nie na cały etat, bo wydaje się to bardzo mm. trudne przy opiece nad dzieckiem. Szczególnie wtedy, kiedy te, te, te placówki działają różnie, tak. Mm, powiedz mi, chciałam, zap- właśnie takim sprawdzianem, to był ten COVID. Nie wiem, jak to u, u, u ciebie mm. wyglądało. Na pewno wasza pracówka też przestała pracować, bo u nas też zamknęli. Tak. Mm, też twoja Karolinka chodzi do szkoły specjalnej? Tak. Państwowej? Państwowej. W związku z tym oni zamknęli. Nie wiem ile my tak trwaliśmy, ale sporo tych miesięcy było. Pana do
1: maja było no. zamknięte. Chociaż mm, Karolina nie chodziła do wakacji.
0: Mhm. My też chyba no. właśnie
1: tak było. Tak wiesz, Jeszcze był taki lęk, nie, że może lepiej jednak przesiedzieć mhm. jeszcze trochę.
0: No i jak u Ciebie to wyglądało, w sensie ten COVID? Czy miałaś takie coś... No, może zacznę jak u mnie. To, to dla mnie to, to był masakra. Znaczy, Ola nie jest w stanie się zająć bajką zbyt długo. Tam, nie wiem, powiedzmy, no godzina to przy dobrych wiatrach. Jest to po prostu jak małe dziecko, sama powiedziałaś. No jest jak moim zdaniem dwulatek taki. W związku z tym nie jesteś w stanie jej dać czegoś, żeby się zajęła. No i przy mężu pracującym im i, i ja, no to powiem, że my musieliśmy ustawić dyżury z dziećmi, czyli u nas było tak, że każdy się zajmował dwie godziny Olą, czyli był dyżur mój, męża, Uli Ali, czy zdrowych dziewczyn, mhm. bo inaczej to y, nie, nie zadziałało. To było bardzo trudne dla nas. Oczywiście zanim wpadliśmy na ten podział, na te dwie mhm. godziny, to tam się przetaczało y, kupę w domu, Przepychanek, typu ja mam kola, nie, bo ja mam kola, ale ja mam teraz lekcję, ja też mam hmm. lekcję. I, I kto ma się zająć? Było ciężko bardzo. I dla nas w momencie, kiedy otworzono szkoły, teraz jak my w ogóle walczyliśmy, żeby do 16 była otwarta, ale jak już otworzyli do 13, to hmm. się czuliśmy wybrańcami, że hmm. mamy takie hmm. szczęście, że już po prostu nie, jest, nie ma szczęśliwszych ludzi niż my. I no bez placówki, no to dla, dla, uważam dla dzieci niepełnosprawnych to była masakra ten COVID, że nie mieliśmy rehabilitacji, Ola nie miała kontaktu z rówieśnikami jakimkolwiek, tak, bo już teraz o tyle jak dziecko jest małe, to pewnie jeszcze może się z kimś bawić, a teraz za bardzo zdrowie dzieci nie są zainteresowane kontaktem z Olą. Jak to, jak to u was właśnie wyglądało w momencie, kiedy przyszedł COVID?
1: Wiesz co, no też nas wszystkich pięciorek jakby zamknęło w domu, Mm. I e, no, chociaż wydaje mi się, że na początku właśnie nie było tak trudno. Mm. Miałam wrażenie, że tak sobie siedzimy w domu. Zwykle właśnie też śmialiśmy, że rodzice dzieci niepełnosprawnych tak bardzo nie odczuwają zamknięcia, bo zwykle siedzą zimą w domu. No, ty, nie, ty. No, bo dzieci są na przykład łatwo coś łapią albo coś w tym stylu. Mm. Więc na początku nie było tak e, źle, mam wrażenie. Ale potem może dlatego, że, że wydawało się, że to się szybko skończy, że to może jest taki fajny przerywnik, nie? Mm-hmm. że jesteśmy sobie razem w domu mm, wszyscy. No ale potem zaczęło to być bardzo uciążliwe, bo Karolina rzeczywiście się po prostu nudziła. tak? Mm-hmm. A przez to, że ona nie chodzi, tylko się trochę tak przemieszcza, mm-hmm. przesuwając się na pupie. Ma też wózek, no, ale którym trochę po domu mało jeździ, no bo, mm-hmm. bo jest mało miejsca, to yy, no ja głównie czułam, że mnie to wykończa fizycznie, tak? Przenoszenie, podnoszenie, mm-hmm. no bo jednak większość się tej opieki spadała na mnie, no bo dzieci miały lekcje, że mm-hmm. już miał pracę, no i jakby to było priorytetem, tak? No, no bo mm-hmm. jakby moja praca, no to jest opiekowanie się Karoliną, tak? Mm-hmm. Więc głównie fizycznie to było trudne, do Mhm. bo po prostu zaczął mi nawalać kręgosłup i no już nie dawałam rady pod tym kątem a, a, a to, że też trzeba było po 10 razy sprzątać to, co ona wywaliła z szuflady albo mhm. z półki albo powstrzymywać ją żeby tam nie wiem nie ściągała kwiatków z blatu czy coś takiego no to, to, to też po jakimś czasie no, wywalało kory ale Fajne powiedzenie. No, ale u nas, wiesz co, grafiku nie ustaliliśmy. I może to jest trochę taka moja, moja w tym wina, no bo ja też mam takie poczucie, że ja tam wszystko najlepiej dopilnuję. Co nie mm-hmm, mm-hmm. jest zrobione, tak? Że ja najlepiej przewinę albo sprawdzę, czy tam ma dobrze nos wyczyszczony, mm-hmm, czy tam nie wiem gorset dobrze założony i tak dalej, i tak dalej, mm-hmm. nie? Więc y, może trochę na swoje życzenie y, mm-hmm. ja biorę najwięcej y, jakby w tej opiece na siebie. Ale no, no jak potrzebowałem, mówiłam, że teraz tam chwilę Janek się z nią bawi, albo mm-hmm. siedzi, to, y, no to no to tak się działo, no, mm-hmm. ale, no ale ciężko było. o o wiele gorzej. Aż trudno mi sobie jest przypomnieć, jak było dawniej, wiesz? Że to jest rzeczywiście już, no za niedługo będzie rok, tak? Bo to było od marca i aż trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, że jestem sama w domu, bo na przykład dzieci są w szkole, a mąż jest w pracy, tak?
0: No tak, tak. To już się zaadoptowaliśmy. I teraz myślę sobie właśnie o tej tej wspieraniu aktywności zawodowej, bo ja też jak myślę o tych tych rzeczach, to zawsze wychodzę takim dla mnie argumentem ważnym, dlaczego uważam, że ta aktywność zawodowa kobiet jest istotna, ludzi generalnie, tylko kobiety częściej z niej rezygnują, że dla mnie to jest taki trochę utracony potencjał. I nie myślę o tym tylko o aktywności zawodowej, że to musi być praca, tylko wydaje mi się, że jeśli ten świat byłby w większym stopniu że zarządzany właśnie, że w firmach by było więcej kobiet, w polityce, w aktywności społecznej, w tych wszystkich obszarach, to ten świat, może to mężczyźni się może obrażą, ale że byłby lepszy, tak? Bo był bardziej, po prostu jak więcej osób tworzy coś, to jest to bardziej dopasowane do wszystkich potrzeb, wszyscy są zaopiekowani i, i ten, ten potencjał nie jest utracony. I teraz w kontekście takiego potencjału ludzi, czy to jest aktywność zawodowa, czy aktywność polityczna, czy społeczna, czy po prostu czas na swój rozwój i danie tego rozwoju komuś, tam przekazanie dalej, zastanawiam się, jak swojego punktu, co, co, co mogłoby zrobić państwo, nie wiem, firmy, żeby, ten, żeby właśnie zachęcić kobiety do tej aktywności zawodowej, właśnie kobiety też z dziećmi niepełnosprawnymi, bo wiemy, że akurat pewnie osoby zdrowe może nie wiedzą, to jest tak, że że jak jesteś mamą niepełnosprawnego dziecka i na przykład pracujesz zawodowo, to dostajesz tak zwany zasiłek pielęgnacyjny i to jest chyba 213 zł ostatnio widziałam. To ja na przykład dostaję te 213 i to ma mi pomóc w utrzymaniu dziecka niepełnosprawnego, Może tak dla porównania powiemy, że nie wiem rehabilitacja kosztuje nie wiem, 140 zł, 110 zł, w zależności ile kupujesz, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych to, to jest do końca życia różnego rodzaju rehabilitacja, to się nie kończy. Ale jak na przykład rezygnujesz z, zawodności, mhm. z aktywności zawodowej, no wtedy państwo ci płaci więcej i to jest chyba...
1: Tak, to teraz, teraz od stycznia wzrosło, tak. bo ja dostaję to, to się nazywa świadczenie pielęgnacyjne. Mhm. I to jest 1970.
0: Tak. I to jest no, obłędna kwota, która ma wynagrodzić w pewnym serwisie kobietom brak aktywności zawodowej. No i tutaj no, cały klucz polega na tym, że je... Jak dostajesz ten zasiłek, świadczenie świadczenie pielęgnacyjne, no to nie możesz pracować, jakiejkolwiek aktywności zawodowej nie możesz podjąć. No i to jest ogromny problem dla kobiet, bo jednak to też dziecko kosztuje, każde dziecko kosztuje, a dziecko niepełnosprawne kosztuje jeszcze więcej, tak? Bo trzeba kupować czy, czy, czy wózek, czy te gorsety. Już nie będziemy zdradzać szczegółów, ale to są grube tysiące, mimo dofinansowań. No i teraz jak z Twojego punktu widzenia też osoby właśnie nieaktywnej zawodowo, co mogłoby się zmienić, żeby, żeby w jakim stopniu, wiesz, móc wrócić czy na, w jakimś części na rynek pracy, czy w ogóle się zaangażować w niektóre rzeczy?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że takim y, m, przedszkola czy szkoły specjalne, że to jest, to jest bardzo fajne miejsce, mm-hmm. że y, właśnie ja jak y, Karolina była mała, to nie wyobrażałam sobie, że takie dziecko jak ona, czyli y, z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną w stopniu znacznym, że może chodzić do jakiejkolwiek pracówki. Tak? Mm-hmm która nie jest jakimś tam domem opieki a okazało się, że tak, tak może tam robić różne fajne rzeczy tak. Tak? których ja, ja, przyszło mi do głowy, żeby z nią robić w domu czyli to jest to jest na pewno podstawa, mm-hmm. żeby każde dziecko mogło trafić do takiego miejsca co wydaje mi się jest trudne, no bo nie, nie wszystkie szkoły specjalne są fajne i chyba teraz jest trudno o miejsce. Na przykład, my mm-hmm. staraliśmy się o miejsce dla Karoliny, to była bardzo duża konkurencja, więc... Mm-hmm.
0: To prawda. No. Tym bardziej, że mieszkamy w dużym mieście, więc gdzie jednak tych, mimo wszystko tych placówek mm-hmm. jest sporo, a nie w każde miasto. Jak mm-hmm. ktoś mieszka w mieście małym, czy na wsi, to jeszcze plus dojazdy z dzieckiem mm-hmm. niepełnosprawnym, no to to jest wyzwanie. Szczególnie z niepełnosprawnością ruchową, ale jak słucham od rodziców, którzy dojeżdżają autobusami, na przykład ze swoimi dziećmi do szkoły, no to, to jest trudne dla nich. A mieszkamy w dużym mieście, tak? Mm-hmm. Że jednak ta sieć jest. Tak. jest e... Czyli właśnie ta placówki. Ja tak, też się tak. zgadzam, że to jest niezmiernie ważne, żeby mieć gdzie zostawić dziecko i żeby. I ty
1: nie tylko, nie tylko, no bo wiadomo, że takie dziecko zawsze będzie dzieckiem. Mm-hmm, to jest tak. po prostu nie tylko tam do tego 24 roku życia, mm-hmm. tylko dłużej po prostu. Bo. No, bo wiele rodziców mówi, że yy, jak dziecko właśnie kończy 24 lata, wypada z systemu, no to już nie ma dla nich, dla tego człowieka, żadnej oferty. Tak, mm-hmm, prawda. Że, y, że jeszcze osoby, które są w miarę y, pewnie nie tak, nie z taką dużą niepełnosprawnością, to mogą tam trafiać do tych warsztatów terapii zajęciowej mm-hmm. czy. czy Mieć jakąś, jakąkolwiek aktywność, przynajmniej tam kilka godzin mm-hmm. y, w ciągu dnia. No a y, myślę, że tak, takie dzieci, tacy ludzie jak moja Karolina, no to za bardzo y, y, nic Państwa im nie, nie ma do zaoferowania, jak, jak już będą dorośli. Tak? Mm-hmm. No i to, no wiadomo, że rzeczywiście takie dzieci zostają z rodzicami dłużej niż dzieci zdrowe. Na no, no zawsze. Tak. No właśnie.
0: No. Tak, tak no, czasami ludzie sobie nie zdają sprawy, że tak naprawdę w naszym przypadku takie dziecko, ja zawsze będę musiała, zawsze do końca życia będę dzielić się z mężem y, odbiorem Oli ze szkoły, tak? Ona mm-hmm. nigdy nie będzie wracać sama tak, do szkoły tak. i nie będzie sama w domu. I też jak się szkoła skończy, to nie wiem do końca co się będzie działo, czy będziemy mhm. szukać tych e, terapii zajęciowych, opiekunki. Tak naprawdę mhm. nie myślimy o tym na razie, bo jest to dość przerażająca tak, wizja. Tak, nie poruszajmy może tego mhm. tematu, ale no, to, to po prostu posiadanie małego dziecka do końca życia. tak, tak. I, i, I tyle. Um, jeśli chodzi o, o, o ten zasiłek, prawda, to świadczenie, że, mhm. że jednak to, że nie można pracować, to strasznie, to wiele kobiet o tym mówi, że to jest w ogóle jakiś absurd, tak. że, że powinno się dopuścić, szczególnie, że moim zdaniem dwa tysiące, to, 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 to mogłoby być wsparcie do aktywności zawodowej, cało nawet etatowej, mhm. dlatego, że to jest wsparcie takiej rodziny, bo nie jest tajemnicą, że wszystkie rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi są zub- ubożeją, tak? Mhm. Może to nie jest tak, że nagle się stajesz zupełnie biedny, ale prawda jest taka, że ten, ten zasób finansowy rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem jest mniejszy, gdyby to dziecko było zdrowe i, i tutaj nie ma co chyba ukolorowiać rzeczywistości, tak jest. I takie 2000 jest, jest wsparciem dla rodziny, bo ona wydaje dużo więcej na, na rehabilitację, na dodatkowe rzeczy i też jeździ do końca życia i nianiem potrzebuje nawet panią do pomocy czasami do końca życia, ci mhm. ludzie dorośli, żeby mogli wyjść na randkę tak. muszą mieć kogoś do końca życia mhm. I, i to po prostu się nie kończy, więc myślę, że ten chyba zasiłek świadczenie no, to jest dość istotne mhm. co jeszcze mogłoby być takim taką zachętą a masz w ogóle takie, nie wiem, bo może ja zajmuję się tą różnorodnością i tymi tematami i widzę, że się zmienia. Czy ty z, was, z w swojej perspektywy też masz takie poczucie, że pracodawcy się zmieniają? Czy, co, czy ja widać, tylko to widzę, nie bo miałam, się.
1: mam do czynienia z pracodawcami, no bo już bardzo długo nie pracuję. Mhm. Ale wiesz co, wydaje mi się, że, że muszą się zmieniać, że właśnie, nie wiem. Wymagania ludzi, podejście mhm. do tematu pracy. Nie? Że, wydaje mi się, że jeszcze właśnie te 10 lat temu, czy 15, no to było takie podejście, że właśnie pracować do oporu, mhm, przesiadywać w biurze. Mhm. Nie można powiedzieć, że pracuję do tej godziny, bo mam mhm. coś innego. Tak? Starałam się, byłem mhm. wydajny i teraz chcę wyjść. Myślę, że, że, że teraz takie postawy są już akceptowane, dawniej dawniej nie. Mhm.
0: Też się zgadzam. Mi się no. wydaje, że... że ja, ja nie wiem, jeśli chodzi o tolerancję w ogóle społeczeństwa, też mi się wydaje, że my jednak powoli takimi krokami, to jest trudne, ale mhm. jednak idziemy w jakimś kierunku, że trudno oczekiwać w zasadzie tolerancji od ludzi, którzy nigdy nie widzieli niepełnosprawnego
1: mhm.
0: dziecka, bo się na po prostu boją, bo to jest nieznane. Mhm. Sama też... Można powiedzieć, że oprócz szkoły specjalnej, to ja nie widuję niepełnosprawnych no, dzieci. A jak myślę o niepełnosprawnych dorosłych, no to w sumie nikogo takiego nie znam. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić swojej przyszłości, mhm. bo, bo nie mam okazji zaobserwować mhm. tego. I, I wiem po moich znajomych, że jest im trudno czasami, chociaż ci, co się przyzwyczai do Oli, jak już się przyzwyczaisz, to, mhm. ten, to, to akceptujesz, to jest to częścią twojej normalnej rzeczywistości. I wydaje mi się, że pracodawcy powoli, powoli mm, zmieniają się. Tym bardziej, że też chodzi o pracowników z niepełnosprawnościami. Mm. To jest połączone i, i są bardziej, mi się wydaje, mm, elastyczni. Ale to trzeba by było porozmawiać w sumie z matkami, które pracują właśnie na przykład u takich dużych pracodawców. Mm. Czy to jest Super. do ogarnięcia, prawda? A czy mi się wydaje, że chyba bez, bez mm, rozrzucenia tego na partnera i na siebie, no ta aktywność zawodowa nie byłaby możliwa. No chyba, że masz po prostu do pomocy 1500 mhm. osób, niani, nie wiem, cioć. Tym bardziej, że no, my się starzejemy, tak, nasi rodzice się starzeją mhm. i już nie można liczyć tak na ich y, wsparcie. Tak, jak Ola była mała, to było łatwiej w ogóle, łatwiej się zająć niepełnosprawnym małym dzieckiem niż niepełnosprawnym dużym dzieckiem. że te, te, Ten krąg osób do pomocy jest dużo, zaciśnia się, nie?
1: Kiedy tak. karnika tak, była mała to zostawialiśmy ją z babcią, tak na przykład wyjeżdżaliśmy na narty na tydzień babcia jakby dawała radę sama, tak? no, ale to jak miała tam 5 lat, nie? nawet mhm. 6 jeszcze była mała, lekka no a teraz to już jest niemożliwe, nie ja mhm. jest, jest długa na no, tam 1,55 55 i waży 40 kg no to, mhm. to ja już, ja mam problem, żeby się nią sa, sama zajmować no bo mhm. już mam problem z posadzeniem jej gdzieś i, No i to jest też taki trudny moment, nie? Ja. wiem. Czy zastanawiasz, kiedy trzeba się będzie, wiesz, przestawić na jakieś podnośniki czy coś w tym stylu?
0: Tak. Moja kożanka już ma taki podnośnik. No. I do zrobienia. Wydawało się straszne, ale jednak już teraz to oswoiła sobie. znaczy To jest po prostu zmiana. Słuchaj, a powiedz Gosia, czy ty... Bo Karolinka rośnie, oczywiście, że ci się, mhm. różne rzeczy się dzieją. Czy ty Masz otwartą drogę do powrotu do aktywności zawodowej, czy zupełnie nie rozważasz tego? Czy, czy myślisz, że okej, okay, przy jakichś sprzyjających warunkach, tak jakikolwiek by one nie były, to jednak ta droga byłaby przez Ciebie rozważana?
1: Wiesz co? Na pewno nie jest tak, że, że to jest jakby zamknięty rozdział. Mm-hmm. A tak jak Ci mówiłam, ja nie wiem, co tak naprawdę chciałabym <głos> robić w życiu, więc trudno mi jest, mm-hmm. y, wiesz, coś sobie planować, ale y, nie wykluczam tego, bo chciałabym rzeczywiście coś, jeszcze chyba bym chciała coś robić. Mm-hmm. Bo to chyba też, no, bo tak, to jest chyba dobre też dla człowieka, myślę. Tak. No. No, czy wiesz, ja na przykład. Trzy lata temu, czy cztery, mm-hmm. zaczęłam śpiewać w chórze mm-hmm. i to był dla mnie taki bardzo ważny moment, bo rzeczywiście było to jakieś takie wyjście z domu. Mm-hmm. E, trafiłam do miejsca, gdzie no, czułam się jakoś tam, chociaż jestem nie chodziłam do szkoły muzycznej, nie znam mm-hmm. nut, no, tylko jakieś minimalne podstawy. Śpiewam ze słuchu głównie, ale czułam się tam doceniona. I wyjątkowa, bo, bo miałam, że fajny głos, mam taki mam niski mm-hmm. alt. czasem. śpiewam partię tenorów. Tak? I to było dla mnie e, bardzo ważne. Mm-hmm. tak? Czyli to w sumie nie, nie jest praca, ale to, jest, to było coś takiego, co też mi dużo czasu zajmowało. Co też oczywiście się tym stresowałam przez mm-hmm. tej Karolina, a ja muszę się przecież tutaj nauczyć mm-hmm. jakiejś, jakiegoś utrwała i przygotować do próby. Czyli no... To jest bardzo potrzebne, tak? Mm. Tak jak mówi, że jakakolwiek aktywność, mm. że nawet może niekoniecznie praca, ale. To no, ja jestem w takiej sytuacji, że ja, ja mogę sobie, Grzegorz yy, dość dobrze zarabia, więc możemy sobie pozwolić na to, żebym ja się zastanawiała, mm. yy, czy, czy chcę wrócić do pracy, co to bym miała być za praca, nie? że mam taką mm. możliwość. Myślę, że wielu rodziców tego nie ma, tak?
0: No, tak, tak. No. Że nie masz tej, tego wyboru czasami przez to. Tak, nie... tak. Niektóre rzeczy, niektóre decyzje są za ciebie podjęte już po mm. prostu. Mhm. No dobrze, to, to może zakończmy to na tym, na tym akcencie. Dziękuję Ci, że, że, że się zgodziłaś na tą rozmowę. Myślę, że no, udało mi się Ciebie przekonać, ale do końca nie wiedziałam, czy się zgodzisz, czy nie, i dziękuję, że, 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 że mogłyśmy porozmawiać.
1: Ja
0: też dziękuję, bardzo mi dzięki. Podcast prowadzony w ramach działań Fundacji Share the
1: Care.